0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien Ale, muchas
2: gracias. Científicos americanos detectaron cómo la alteración de un gen puede mejorar el diagnóstico y tratamiento del trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Hoy nos vamos a centrar en este tema.
0: En Big Bang, temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: El trastorno por déficit atencional e hiperactividad afecta a entre el 7 y el 13% de la población mundial, según diferentes estudios internacionales. Se trata de una alteración del neurodesarrollo que afecta principalmente en la infancia y adolescencia, y sus principales síntomas son hiperactividad, falta de atención e impulsividad. Precisamente
2: no hay una cifra exacta de este porcentaje de prevalencia debido a los problemas que hay a la hora de diagnosticar este trastorno. Uh -huh. Y en los últimos años el avance y consumo de la tecnología sumado a la pandemia son algunos de los factores que causaron un incremento en la cantidad de casos de un trastorno que todavía no es comprendido del todo por algunos
1: especialistas y sigue siendo un tabú también en la sociedad. Sí, totalmente. A esto se suman las dificultades del diagnóstico o en algunos casos... Diagnóstico cerrados, sometiendo a los niños o adolescentes a tratamientos inadecuados que perjudican su desarrollo a nivel social y estudiantil, así como repercute también emocionalmente en los pequeños y en la formación de su personalidad.
2: Uh -huh. Es por eso que investigadores del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México ven como esperanzador este hallazgo obtenido y publicado en la revista Molecular Psychiatry. La investigación comenzó al ver un estudio colombiano donde se detectaron altos niveles de susceptibilidad de este trastorno en genes uh -huh. y al confirmar el vínculo entre un gen y esta patología, el investigador del Departamento de Biología Celular, el haitiano Anthony Bucart Jr., comenzó a trabajar en el tema.
0: Todo esto realmente surgió de un eh, un, un estudio previo que fue hecho en una población eh, de, de, de Sudamérica en Colombia, eh, una población que es muy aislada del resto de la población de Colombia, que se llama la población eh, paisa. Y eh, en este grupo de, de personas que son aisladas eh, de, de, de los demás, pues se encontró justamente una susceptibilidad muy alta en este trastorno de, de, de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, cuando estudiaron la susceptibilidad a este trastorno por vía de los eh, genes, entonces asociación de debilidad o de defectos en genes, eh, vieron justamente que había eh, un gen en, un, un, en particular, una región en particular de su genoma que estaba relacionada con, con esto y eh, cuando eh, fueron a identificar realmente cuál era este gen, fue se reveló que era un gen que se llama la trofilina 3 o ADRL 3. Eh, pero va a ser más fácil decir la tofina 3, entonces este gen, eh, 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 yo por ejemplo estaba estudiando este gen en el contexto justamente de la formación de la sinapsis, la formación de estas conexiones entre neuronas en el cerebro desde un buen tiempo, entonces cuando surgió este estudio eh, me dio justamente la, la curiosidad de ver qué estaba pasando y cómo hay varios indicadores que podían justamente cómo, eh, relacionar este gen a la enfermedad.
1: Así que fue la curiosidad que llevó a buscar a trabajar en el acercamiento a las virtudes de este gen y su vinculación con las enfermedades del neurodesarrollo. ¿Y cómo siguió la tarea, Anabela? La misión fue
2: descubrir o descifrar el código molecular que dirige a la formación de las conexiones neuronales. Así lo explicó el investigador haitiano.
0: La regulación de este gen es como modulada durante el desarrollo. Y se ve que aparece, por ejemplo, en los oedores eh, donde nosotros está, lo estábamos estudiando, aparece un poquito más tarde, un poquito como eh, pues, aparece, es que incrementa su expresión, su eh, función, eh, un poquito más tarde después del, del nacimiento. Entonces, que realmente, si, por ejemplo, se va a afectar eh, funciones de las neuronas, pues va a ser algo que va a tocar realmente algo que se necesita para que se desarrolla el sistema nervioso, para que justamente se aumenta las funciones a lo largo del tiempo eh, durante el desarrollo del cerebro. Y este era también coincidente con lo que se ve con esta enfermedad, que es una enfermedad del neurodesarrollo. Es un estudio que nos llamaba la atención eh, para justamente ver si defectos en este gen están realmente como relacionados con defectos en los procesos de formación de las sinapsis. Y realmente lo que nos hizo surgir la idea de estudiar este trastorno.
1: Este trabajo llevó seis años de investigaciones y pruebas en laboratorio. Una de las tareas consistió en recrear las funciones del gen latrofilina 3 dentro de un gen sintético. ¿Cómo se hace esto, Anabela?
2: Es complicado, pero es ¿Sí? bueno escuchar atentamente lo que nos explica Bucard, porque lo explica de una forma muy clara y que nos permite entender también uh -huh. todo este trabajo. Él explicaba que se realiza a través de experimentos denominados transcripciones. Esto permite generar las funciones del gen dentro de la célula.
0: Recrear o generar en el gen humano de la 3 estos defectos que se había descubrido en estudios de asociación entre este gen y la enfermedad. Eh, eran como mutaciones, eh, se llaman polimorfismos, primero porque se encuentran en una porción delimitada de la población, pero son realmente mutaciones de regiones codificantes del gen de la latrofina 3. Y estas mutaciones, como eran muy puntuales, decidimos justamente cómo recrearla o generarla en un gen como sintético de la latrofina 3, en un gen humano de la latrofina 3, y poder justamente como transferir eh, ...funciones de este gen... ...por medio de experimentos... ...que se llaman transfecciones... ...donde podemos justamente... ...generar como las funciones... ...de un gen adentro de una célula... Eh, ...justamente por un proceso... ...que puede permitir... ...que el gen sea expresado... ...en esta célula.
2: La tarea de regeneración... ...y transcripción llevó un año... ...se realizó un trabajo en conjunto con Canadá... ...donde aprendieron diferentes herramientas... ...de señalización celular y así llevaron a cabo nuevos experimentos que les permitieron detectar mutaciones relacionadas con el trastorno del déficit atencional e
0: hiperactividad. Pues vimos que al utilizar estas herramientas había justamente una vía de sinistración única que se veía afectada, que se veía afectada por estas mutaciones presentes en el gen de eh, la, la toxina 3 humana. Y como por... Eh, fue una sorpresa muy grande porque eh, todas las mutaciones que eh, se relacionan al Tdh y que afectan al gen de la latrofina 3, todas estas mutaciones son diferentes de la ubicación donde se encuentra justamente en el gen de la latrofina 3, pero también en la naturaleza de estas mutaciones adentro del, del gen. Entonces nosotros pensábamos que pues, de ser diferentes mutaciones en diferentes lugares del gen, pues a tener una función diferente de señalización, pero vimos que al final que todas y fueron eh, cuatro mutaciones diferentes con sustituciones de aminoácidos diferentes en regiones diferentes y descubiertos también en población diferente, pues todas estas fueron... Exactamente, estaba afectando exactamente a la misma vía de finalización, lo que nos hizo pensar justamente que estas mutaciones son patogénicas, entonces que son eh, altamente susceptibles de poder eh, transmitir la eh, susceptibilidad a la enfermedad, al Tdh. ¿Y por qué? Porque a pesar de ser ...diferentes modificaciones, todas llevan a un mismo defecto... ...entonces que eh, eh, este defecto, eh, pues el, la modificación del gen y su relación a este defecto es muy estable... ...puede ser reproducida en diferentes contextos, pero siempre tocando al mismo gen. Si
1: bien este hallazgo les confirmó el descubrimiento inicial de la susceptibilidad a la enfermedad desde este gen... Los investigadores siguieron trabajando para entender cuál era exactamente este efecto del gen. Así es, Ale Bucard nos explicó cómo fue
2: el hallazgo de este aspecto.
0: Estos receptores, la Zofina 3, son receptores que permiten justamente transmitir señales de afuera de la célula hasta adentro de la célula. Pues estos receptores son de la familia de los receptores acoplados a proteína G de adhesión, porque es una proteína de adhesión que puede ayudar justamente a papeles de adhesión de la célula, que le permite a la célula enclase en contextos celulares o con la matriz extracelular. Entonces vimos que estos receptores que son de esta familia de receptores acoplados a proteína G. En particular, la tofina 3 tenía un patrón de finalización por proteínas G, por múltiples proteínas G, pero las mutaciones afectaban solamente una de estas proteínas G, que es la proteína G13, que se relaciona justamente con una finalización hacia el citoesqueleto de la célula, o citoesqueleto de la China, no estos huesos de la célula. Y veíamos que esta filialización hacia el citoesqueleto de, de actina con la proteína G13 se veía afectada en todas las mutaciones. Es lo que nos sorprendió y pues que nos permitió realmente eh, de publicar este artículo importante que eh, realmente como va a centrar las partes moleculares de eh, la etiología del TTH
1: Bueno, y luego de entender la esencia de esta investigación, la pregunta es, ¿cómo puede ayudar todo esto a la niña o al adolescente que vive este problema con su vida cotidiana? Y a
2: la familia, ¿verdad? Porque a sí. veces también es muy difícil saber cómo tratar y cómo abordar esa problemática y lo que le ocurre.
1: Y al entorno, el barrio, la escuela, el liceo, los amigos, todo el entorno social. Sí, una cadena enorme, sin dudas que sí. Tener un diagnóstico certero es algo
2: fundamental. Según Bucard, hoy se detecta este trastorno a través de evaluaciones semicualitativas parciales, con la opinión de padres, profesores y un médico, y respondiendo a un cuestionario. Pero no hay una prueba diagnóstica biológica, lo que mm. puede derivar, como ya hemos dicho, en un diagnóstico y un tratamiento errado.
0: Estos hallazgos, eh, los hallazgos que nosotros eh, proponemos con estos estudios, nos va a permitir como avances múltiples en a diferentes en niveles. Uno, al nivel de diagnóstico, porque, por ejemplo, se va a poder diagnosticar la presencia de estas mutaciones en los genes de, de pacientes, en el genoma de los pacientes. Entonces, se va a poder realmente tener una herramienta que nos permite decir si o no el paciente puede a lo largo de, de su vida desarrollar de síntomas o desarrollar más o menos como defectos en su neurodesarrollo en, y que se relaciona tal vez defectos en las conexiones interneuronales este es uno nos permite cómo describir la enfermedad en términos menos parciales en términos muy sistemáticos con la detección de las mutaciones en este gen.
2: Y precisamente tener un diagnóstico correcto mejora notablemente la indicación de un tratamiento exacto y a medida de las necesidades del paciente y así lo mencionaba el investigador haitiano.
0: Tener una alternativa posible para el tratamiento de este trastorno. Hay que decir que por la uh, fecha eh se trata este trastorno con eh, medicamentos que tienen efectos generales sobre eh, eh, procesos de liberación de neurotransmisores en el en el cerebro de manera general estas drogas estos medicamentos actúan de manera a aumentar la cantidad de dopamina en la porción en el espacio sináptico, eh, pero se sabe muy poco de cuáles son los blancos eh, que, eh, que respaldan justamente a la eh, función o a la acción de estas, de estas drogas. Pues lo que proponemos nosotros es que ahorita se podría enfocar más a blancos, terapéuticos precisos eh, que justamente constituyen en gran parte los receptores acoplados a proteinaje y en particular este receptor acoplado a proteinaje de tipo adhesión que es la latrofilina 3 eh, se podría justamente enfocar nuestro tratamiento o eh, las terapias eh, medicamentosas a un receptor en particular a este receptor en particular para poder tal vez tener un incremento de la función que se perdió justamente eh, con la presencia de estas mutaciones en este gen. Entonces, lo que proponemos es que eh, podíamos enfocar el tratamiento del eh, TDAH para que tengamos menos efectos secundarios a lo largo de, de la vida, pero también para que el tratamiento en esta enfermedad pueda ser más dirigido. Un tipo de, por ejemplo, medicina personal, por ejemplo...
2: Escuchábamos al haitiano Anthony Bucard Jr., investigador del Departamento de Biología Celular del Simpestab en México, quien nos contó detalles sobre el hallazgo científico que permitirá mejorar el diagnóstico y
1: tratamiento del trastorno del déficit
2: atencional e hiperactividad.
1: Muchas gracias, Anabela. Con placer. A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar este programa por mundo.esfundinews.com.
0: Esto fue Big Bang.